0: Итак, всем привет! Сегодня у нас 20 августа, с вами подкаст Вас. Это у нас 27 выпуск. С вами Вадим Шов из города Казань, а также
1: Токарев-Югений из Екатеринбурга.
0: И сегодня у нас гость Марина. Марина, слово тебе, представьте, пожалуйста.
2: Привет! Я Марина, и я скал-девелопер, как ни странно.
0: Ну, и как обычно, когда у нас гости, мы начинаем... С того, ну, с вопроса вообще, как ты пришла к этому, чтобы быть скалодивиопером? И, в общем, вопросы за жизнь.
1: Ну, я думаю, надо уточнить, <с что <с не, не как конкретно скалодивиопером, а сначала все-таки интересно было бы рассказать вообще, как совсем начался путь в индустрию кратенько, а уже потом рассказывать, как конкретно в скалу удалось
2: попасть. Ну что ж, я закончила... МГУ, факультет физики, вот, в семье у меня, в принципе, все разработчики по призванию и физики, математики по образованию, так что это было совершенно несложно выбрать такой путь. А, Тинькофф — это моя первая работа, то есть я пришла в качестве стажера, и, собственно, так и осталось, вот, я уже... Пять лет практически там. Мне удалось вырасти. Когда, когда я пришла на интервью в Тинькофф, ребята набирали себе стажеров на, на проект. И, в принципе, я пришла на Java, но у меня не было как такового опыта разработки. Я была на последнем курсе университета. И мне, мне хотелось попробовать, смогу я или не смогу. И вот мне сказали, что будет Java, будем... Будем учиться джаве. Я подумала здорово. И когда, когда я, собственно, пришла уже на работу, вышла, я заметила, что Java тут какая-то странная немного как-то выглядит она по-другому. Рассказываю я, естественно, не знал ничего. И ä, мой тим лидер сказал: это, это, в общем, почти Java, но только немного синтаксис другой, ты привыкнешь. Вот, так что у меня не было шанса увидеть, что такое плохой Java код с самого начала, эм, ребята очень быстро переписывали действительно с Java на скалу, но я практически не видела Java кода, вот, так что училась сразу на хорошем, мне повезло, я бы сказала, вот.
1: Понятно, во время обучения ты как-нибудь сталкивалась с тематикой функционального программирования или как бы, ну, мимо
2: ушей это прошло? Ну, на физическом факультете направленность все-таки физика, но у нас на первых двух курсах преподавали C++. То есть это немного не то, как вы понимаете. Вот. И к концу университета еще и то, что было, оно немножечко подзабылось. Но я, наверное, я бы сказала, что я ничего не знала про функциональное программирование на тот момент. И обучающий момент в работе именно он отсутствовал. То есть нужны, нужны были люди, которые могут сразу работать. Мне давали задачи, которые сразу шли в продакшн. Вот, это мне несколько помогло, я считаю. Хотя у меня не было шанса сравнить, что такое какое-то размеренное обучение. То есть у меня было обучение в бою, и лидер нас считал, что из самолета без парашюта это самый лучший вариант. Не могу с ним не согласиться на сегодняшний день.
0: А вот мне интересно, а почему у вас такой интересный выбор в ну, вашей династии? Ну, сначала пойти на физика, а потом стать разработчиком.
2: Ну, тут все довольно просто. Образование фундаментальное. Оно, наверное, должно быть у каждого, чтобы был потом шанс выбрать. Если у тебя душа лежит к науке, то ты сможешь ею заниматься с таким образованием. Если нет, значит ты можешь пойти в более, так сказать, ну, не знаю, практические применения своих э, знаний какие-то. Ну, то есть разработка, она же не голая, тоже там нужно что-то понимать, если ты хочешь разрабатывать какую-то интересную вещь, вот. Ну, хотя я бы не сказала, что для того, чтобы писать веб-сервисы на скале, нужно много знать, <связь> наверное, не нужно. Но тем не менее, э, это более прагматичный такой подход. К тому же мне очень понравилось. У меня на тот момент э, была работа в Курчатовском институте как лаборанта, то есть я работала над дипломом. И это был такой довольно серьезный кон контраст того, что я видела в, в Курчатовском институте. Там в основном был очень пожилой контингент, и все происходило очень медленно, очень-очень медленно. И то, что я видела на работе, у нас там все жили... В режиме стартапа все было очень быстро, очень классно. Мы делали что-то, оно сразу шло в продакшн, и несколько миллионов человек могли пользоваться тем, что ты делаешь. Это просто несравнимые вещи. То есть вклад времени и сил в науку на сегодняшний момент в России, он не оправдывает себя, я бы так сказала. Ну, то есть ребята, которые хотели заниматься наукой из моего курса, из моей кафедры, они все уехали. То, что в России этого просто нет... Я вот так вот зацепилась с командой, у нас была очень драйвовая команда, мы прям горели тем, что делали, это было круто. И вот, вот я осталась.
1: Ладно, тогда пойдем по списку вопросов подожди, и вот еще
0: интересно это конечно, вообще не про программирование а чем вообще это занимается? Ну, что бы тебя ждало в Курчатовском институте чем вообще там занимаются какие-то бумажки или это связано ну, со, с обучением людей
2: а, ну я занималась биофизикой мы работали в сотрудничестве с медицинским институтом из Пушкина и при помощи, собственно, физики искали, оптики именно, искали биологические маркеры, которые могли бы указывать на те или иные заболевания. Ну, собственно, мы изучали животных, вот, которых нам по частям присылали, э, и мы, соответственно, стали, ставили вот опыты на этих э, биологических тканях, чтобы какие-то там вот эти маркеры находить. У меня даже был какой-то пейперный. на эту тему когда-то давно. Вот. Это было любопытно, конечно, наука это интересно, но что с тем, что может предложить на данный момент наша страна, есть некоторые вопросы. И они решаются, если ты уезжаешь из страны. Просто студенты, те, которые там занимаются научными исследованиями, они воспринимаются как студенты, в то время как... Штатах, например, ты едешь на работу. То есть ты полноценный научный сотрудник и можешь делать не только лаборантскую работу, но и какие-то там выводы и все прочее, что тебе там в голову придет. Гениальное. Немного разный подход просто.
0: Спасибо.
1: Ладно, тогда я следующий вопрос задам. Когда ну, ты начала на практике изучать скалу каким образом и вот какими методами получалось эти здания подтянуть. То есть это либо коллеги помогали, либо курсы на курсе ты проходила, либо какие-то книги, либо еще что-то, что, -то, что вот как бы помогло быстро вникнуть и дальше уже чувствовать себя комфортно.
2: Я бы сказала, что прям комфортно, наверное, невозможно себя чувствовать, если адекватно оцениваешь а то, как индустрия шагает. Можешь каждый день должна что-то изучать, а то день проспал, уже, уже отстал очень сильно. Но, тем не менее, когда, когда я начинала, у меня у меня был и лидеры и руководители, и их способ обучения был следующим. На вопрос «А что здесь как?» мне отвечали «Разберись». Я разбиралась, потому что задачу нужно было сделать к сроку, и нужно было выпустить релиз. С вариантов не было. Я пробовала все. У нас изначально был а, проект а, и бэкенд и фронтенд были в одном проекте. Вот. Потом его, конечно, растащили там на, на разные, но тогда это была такая вот возможность, ты поднимаешь локально и разбираешься, где же эта проблема. Я и на фронте освоила дебаг, и на бэкэнде очень быстро, потому что это самый простой способ понять, что же происходит. Вот. У нас, в принципе, довольно хорошо э, настроен э, рабочий процесс, как мне кажется. То есть у нас есть всякие тестовые контуры, разные варианты, на которых можно погонять, у нас же много бэкэндов. Все вот. вот это вот э, э, исследование рабочей системы в, системы в процессе, оно очень помогает. Ну и плюс было требование от нашего руководителя принести э, сертификат э, с Курсеры по первому вот этому курсу, который был... Я не уверена, что это был самый первый вариант из предложенных на Курсере, но какой-то из первых, из тех еще сертификатов. Я, я его получила, повесила себя на стеночку перед столом. Ну, в общем-то и все. Я бы не сказала, что он очень много вложил в мою голову на тот момент, потому что я уже все это, наверное, знала, но пройти его надо было. А так помогает только вот, когда спрашивают, как научиться, ну вот просто делать. Не получается, делаешь по-другому. Скорее же есть много очень вариантов разных, как что-то как сделать. Нужно пробовать все, пока не получится.
1: Ну, то есть, в целом, как бы, процесс, он шел от решения каких-то конкретных задач, и ты, как бы, в сторону какой-то там теории не убегала.
2: Я читала, конечно, же, книжки, что же это я такое, такое делаю и как это работает. Это понятно. Если, если непонятно, как это работает, можно спросить, потому что, в общем-то, абсолютно все мои коллеги имели несравнимо больше опыт. Поэтому я всегда могла спросить э, потому что происходит там в процессах. Почему так можно, почему так нельзя и все прочее. Да еще, кстати, очень помогает код-ревью. У нас это в практике обычное дело. Насколько я знаю, сейчас э, две галочки – Положено, прежде чем э, заливать ветку в основную, то есть как минимум два человека должны согласиться с тем, что твое решение правильное. Это помогает избежать э, ошибок в продакшене. Не всегда, конечно, но уменьшает вероятность. Но в целом практика. Все, что можно сказать, здесь это практика, тысячу раз практика. Есть свободное время, открываешь консоль и вперед.
0: А сколько ты уже лет вообще, начиная с того времени, когда ты пришла стажером с в этом всем крутишься?
2: Получается уже вот 5. 3 сентября будет 5 лет, как я там.
0: А примерно когда тебе стало это более-менее комфортно? Нет,
2: в принципе, комфортно. между в виду, что ты хочешь что-то сделать, и ты знаешь, как и где это найти. Да, да, да. Наверное, я не знаю. Через... Пару-тройку месяцев я уже могла все, все везде найти, но это, как мне кажется, был довольно, довольно неплохой неплохой уровень ä, понимания, наверное, на тот момент, потому что, когда я пришла, я, наверное, ничего не знала, если так вот честно. То есть я, я могла что-то там сделать и, и не понимать, как это работает до вот начала моей трудовой деятельности. То есть мы все умеем гуглить, правда ведь? Найти и заставить какой-то кусок кода работать, ну, несложно. Не Это несложная задача. А вот понимать, уже понимание такое, да, со временем. Ну и сейчас тоже все равно какое-то время требуется на то, чтобы там какую-то библиотеку новую а, изучить, понять, что там как работает. И всегда у нас есть новости какие-то неожиданные, которые могут и через, и через два вылезти и удивить.
0: Ну вот, а теперь, я думаю, мы можем перейти на следующую тему, о том, как вот за эти пять лет ты доросла до того, чтобы уже ездить по различным конференциям.
1: Подожди, подожди, подожди. Я еще один вопрос про начало пути хотел спросить. Давай. В общем, вот мне интересно, как бы, ну вот именно потому, что у тебя такой путь, как бы с чистого листа. Когда тебе вот впервые пришлось в скале вот на практике столкнуться, с чем-то, что, ну, может быть, оно сначала показалось понятным, а потом оказалось, что это что-то сильно-сильно-сильно сложное. И вот в качестве примеров того, что это такое могло быть, у меня вот только два, по сути. Это либо, например, АК, когда пришлось вот как бы неожиданно понимать вот эти всю концепцию, как там акторы могут быть в иерархии организованы, как там ошибки вырабатываются, еще что-нибудь такое. Ну, и, или вот какой-то прямо такой непонятный FP-код, который там куда-нибудь закрался. Вот. Был ли какой-то вот такой момент, где вот приш, пришлось вот именно вот когда там в первый год с чем-то таким столкнуться, и как бы как это было?
2: Ну, э, так как у нас э, на, наша команда в принципе, общаются друг с другом, люди же разговаривают, и, собственно, все разговоры разработчиков, они, как правило, сводятся к обсуждению тех или иных технологий или каких-то таких вещей. То есть такого, чтобы прям какое-то супер открытие такого у меня просто не было, потому что до того, как я к чему-то прикасалась, я про это уже слышала не один раз. Вот. Но э, у меня был забавный момент, когда э, я впервые делала что-то очень-очень серьезное, как мне казалось, переключалку для GMX, вот, и она была очень ответственна, это был важный функционал в банке, и когда мы все протестировали, везде все протестировали, со всеми бэкэндами, их там было много, все проверили, все работало, и мы выкатили на предпродакшн, у нас есть такой перед, э, слой, э, наверное, который используется, использует продакшн-системы для ограниченного числа пользователей, то есть мы выкатываем на какой-то сервер, куда есть доступ только у специально, специально обученных людей. Ну, то есть в основном это, собственно, мы и есть. Вот. И там мы проверяем. И там внезапно оказалось, что все это не работает. Просто раз и не работает. И у меня был шок. Я не понимала вообще, в каком месте это может быть, потому что весь код, ну, он работал. Он же работал. Это, это было очень эм, страшно, я бы сказала. Но а в итоге оказалось, что это просто проблема с доступами, которые не прописали администраторы. И, в общем-то, все. <смех> <смех> было страшно. Мне казалось, что <смех> это что-то, чего я вообще совсем не знаю. Ну как же так? Чего-то я не понимаю из того, что я сделала. Это было весьма себе поучительно. Но и с тех пор я проверяю. Все эти вещи на ошибках учатся. Слава богу, до продакшена не дошло.
0: <смех> Мне было очень интересно это услышать. Как, э, в смысле, быть удивленным от того, что э, она не заработала, я обычно удивляюсь от того, что если что-то заработает, и то, что мы первый раз катим ну, релиз, и оно сразу работает, обычно это значит, что-то не так.
2: Ну, если это касается каких-то стандартных для системы взаимодействий, то это удивительно. То есть вроде как схема отработанная. Ты знаешь, в каких местах может отвалиться, по какой причине и все прочее. И мне казалось на тот момент, что я знаю все. Вот серьезно, я думала, что вот, вот тут вот прям без сучка, без задоринки оно точно заработает. И оно взяло и не заработало. Это было очень удивительно. Но не без ошибок. Наверное, без ошибок мало, мало что строится, большое.
1: Ну ладно, все, давайте дальше на следующую тему.
0: На самом деле же у меня есть небольшой ответ на твой вопрос, который ты задавал Марине. Давай. В общем, я вкатился в СКАУ ну, буквально где-то mm -hmm. полтора года назад. Ну, где-то около этого И так получилось, что первым рабочим проектом мне надо писать небольшую админочку, в общем, на работе. И выбор того, на чем писать, был предоставлен мне. Недолго погуглив, я нашел, что есть такой фреймворк, который называется Finagle Finch, а там у нас на работе на прошлой везде использовался Finagle, но ничего заадобченного в плане типа HTTP, ну, DSL не было. В общем, взяв его, это, это было просто погружение в ад. Я я не понимал ничего. Ну, то есть, вы понимаете, там внутри шейплес, там внутри коты, я не понял даже для чего и зачем. Ну, в общем, за две недели мне удалось все-таки это сделать, и это работало. И осознание, оно вот пришло, ну, задолго после того, как я это выкатил.
2: Но это довольно забавно, не, Finagle, я какое-то время назад тоже с ним игралась. Ну, не сказать, что он сильно предсказуемый, мне кажется, что а где-то в 10 раз проще. Но это, я думаю, субъективные вещи. То есть э, у нас э, какое-то время назад пришел новый инженер, который э, тоже выбрал что-то типа Фенегл, не знаю, или какую-то его предыдущую версию, но ему казалось, что это проще и удобнее. Почему нет? И главное, главное, чтобы, когда ты выбираешь какой-то какой фреймворк, чтобы люди вокруг тебя, хотя бы один человек, мог разобраться в этом и поддержать это решение, если вдруг у тебя не будет такой возможности. А так они, я думаю, что все плюс-минус одинаковые.
0: Ну да, ну то есть тут весь интерес как бы для меня был то, что вот я чувак, который пришел с Java, и тут мой, же, мой первый же проект, в котором я смотрю, ну, не типов, которые мои переменные, а там просто сплошные холесты. И я не понимаю, что это такое.
2: Холест? Oh, о, это такая красивая коллекция. Я ее просто обожаю. Не знаю, у меня, конечно, свои, наверное, представления о том, что красиво, что нет. мне он очень нравится. Если, я не знаю, если тебе нужно какое-то объяснение, то это просто, так сказать, тапл, наверное, воспринимает это так.
0: Нет, просто ну, шейплесс -то, сделал истории, возможную какую-то работу. В том-то и сок истории, да? что это было полтора года назад. И это было о том, что, mm -hmm. как я въезжал в скалу. Как я въезжал в скалу.
2: Сейчас-то мне уже это На
0: тот момент это было ужасом.
2: Странно. У меня прям глаза загорелись, когда я первый раз скалузи увидела через плечо у своего лидера, И мне прям очень-очень захотелось. А что же это такое? И как это все?
0: Ну что, пойдем дальше. Да-да. Ну и да, вот теперь как раз время рассказать о том, как ты участвовала кон на конференциях, на каких, какие твои ощущения, какие то темы ты рассказывала.
2: Ну, тема у меня, в принципе, была пока только одна. Я, я, я наверное, только начала первая конференция, на которую как слушатель поехала, это была Scala Days в Берлине года три, наверное, назад, получается. Я приехала и посмотрела, что это как это выглядит, что такое вообще конференция. Послушала. Мне на тот момент очень нравился Слик, и я старательно пыталась его вписать в проект наш в банке. Были все, все за и против разные всякие, но в итоге решили, что нет. Все-таки Слик такая была вещь, недостаточно популярная в продакшене, а банк не может себе позволить какой-то риск. Такой. То есть мы обычно выбираем а, решения, которые, на которых уже набили себе шишки другие люди. В принципе, это оправдано, потому что у нас не соцсеть, у нас все-таки банк. Нужно, нужно это понимать. Вот. Но ну, я тогда, по крайней мере, послушала доклад автора Слика, услышала все, что я хотела услышать. Экспириенс вот. ну, был довольно интересный. Ну, я бы не сказала, что я прям загорелась ездить по конференциям. Не, не очень мне это тогда было понятно. вот И вот эт, этой зимой, получается, я по какой-то причине, не знаю по какой, решила отправить заявку на Скал Дейс на Чикагске. И забыла про это. Просто отправила и забыла. И через какое-то какое время я увидела, что есть скала Мацури такая в, в Токио проходит. Самая большая скала группа а, в Азии. Вот. И мне было любопытно поехать посмотреть, что у них там и как. Все-таки другой мир. Мало того, что это а, другая часть, скажем так, планеты, это еще а, интересно с, с той точки зрения, что же они там такое делают, как они все понимают и так далее. Вот. А, туда, туда приехали м, ребята из Light Band, и Um, был еще Денис Шабалин, но я не знаю, где он, где он работает. Я знаю, что он закончил аспирантуру у профессора Адерски. Ну, вот, он там тоже выступал.
0: Денис Шабалин уже у нас был, и он работает в этом, я так понимаю, в ЕПФЛ или что у них там. Как это корректно называется? Ага, в институте. Да, в, институт.
2: в институте. Да, да, эколь политехник. Это здорово. Я, я считаю, что это очень здорово научная деятельность плюс разработка это все-таки довольно уникально то что они сделали в Эпифель. ну вот собственно с Денисом я там познакомилась задала пару вопросов на тему того как готовиться. он подсказал что нужно делать в тот момент мне пришло уже уведомление о том что меня выбрали на Скал Days и мне нужно было срочно что-то делать я не умею рассказывать и вообще не умею то есть это, это прям очень страшно стоять на сцене и что-то кому-то вещать. И при этом еще это не мой родной язык, я не работаю, не живу а, в англоговорящей среде. Так что это было мега страшно. я готовилась. Я готовилась, наверное, два месяца, получается. Вставал, вставала очень рано, взяла свой доклад, а, старалась... Старалась и запоминать, и как-то совладать с нервным состоянием. Ну, насколько я поняла сейчас, раньше мне казалось, что люди, которые выходят на сцену, рассказывать, они, они просто вот natural и им так легко это дается. Но казалось, все готовятся, и все нервничают, и все тратят время на вот эти вот э, репетиции и все прочее. Все люди одинаковые в этом смысле, особенно мы, разработчики, довольно замкнутые. Нам это трудно. Но оно того стоило, честно говоря. Вот. А, а я правильно было... понимаю, у
0: тебя мотивация была, что, ну, то есть, поездить по миру, посмотреть, или преодолеть страх выступлений или что-то такое?
2: А, откровенно говоря, по миру-то я уже поездила <laughs> еще до этого. Вот, я, я много путешествую. Тут, тут было скорее немножко другое, так как я написала библиотеку. Наверное, это было это было первое, что я сделала, вот что можно было показать, потому что у нас все под NDA, все внутренние проекты и все прочее, ничего из этого нельзя никому показать. А тут мне, мне удалось сделать что-то, что может быть полезно для других людей. Мне кажется, это очень важно, когда ты что-то делаешь, это кто-то использует. как не зря, тратишь время. Ну и было здорово, то, что кому-то хочется про это услышать. И это помогло, мотивировало Какие-то вот усилия на этот счет предпринять. Ну, но... здорово, здорово было познакомиться с этими людьми, про которых ты читаешь, ты с ними вроде как общаешься в интернете, ты видишь их работу, ты пользуешься тем, что они делают, и был шанс задать вопросы лично. Это все-таки другое. Вот. Ну и среда такая очень располагает к себе, потому что, мне кажется, ко мне тем более более дружелюбная, чем, чем Java комьюнити, из того, что я слышала, не знаю. Но покататься ага. и пообщаться с профессионалами — это здорово. Всем советую.
1: Такое уточнение. Вот когда ты подавал заявку, ты Знала только приблизительно тему доклада, но какой-то конкретики еще вообще как бы совсем не определенно было. То есть мне вот как бы как в этой истории не очень понятно, почему тебя выбрали для конференции, если ты как бы ну, даже как бы а, ну, не предоставила какой-то такой развернутой нет, информации. Нет, нет, я, я
2: предоставила. У меня на тот момент была написанная библиотека и написанная статья уже по ней, и она была уже в открытом доступе выложена, и под этим делом была какая-то некая теория, которую можно, наверное, посчитать теорией. То есть все было готово в качестве продукта, в качестве идеи, все это было. Я просто не имела представления о том, что меня могут действительно выбрать, послушать, потому что мне казалось, что... Когда у тебя нет такого экспириенса спикерского, то шансы невероятно малы. Но это оказалось не так. Все все, все было. Это, это не то, чтобы был вброс сам в небо. Нет.
1: Ага, ну понятно.
0: Женя, ты так прозвучишь, как недовольный дедушка, Аля, когда «как-то так, ты вообще не подготовилась, а тебя взяли».
2: <смех> и я подготовилась, я так готовилась из того, что я поняла, как я пообщалась с людьми, и никто не готовится два месяца. <смех> но страхи завелики. Это, это, правда, не означает, что я в будущем буду, буду готовиться меньше, это не так. Вот, но, может быть, буду меньше бояться. Но, да, это правда, люди не тратят столько времени. В основном там э, все-таки выступают люди, у которых... Э, либо английский родной язык, либо они работают в этой среде. То есть, может быть, это чуть-чуть полегче.
1: Mm -hmm. Понятно. А ну, то расскажи тогда про следующие конференции. Вот, то есть, это, если сказал, да, если это получается такой первый реальный опыт, выступления, как бы что тебя сподвигло пойти дальше и поучаствовать еще в нескольких? И насколько вот этот опыт отличался от первого?
2: А... Еще, наверное, до того, как состоялась Scala Days, мне, мне прислали приглашение на вот э, другие две конференции. Я, честно говоря, про них даже и не знала, вот, а потом узнала. Вот первая была Type Level Summit в Копенгагене, она как раз проходила после европейских Scala Days. Там была потрясающая совершенно атмосфера, там было немного людей, то есть Большая разница с Days — это большая конференция, там все очень чинно выверено, со всеми записями и, и все прочее. Там очень много людей, которые приехали с рекламой и так далее. И Type-Level Summit это что-то вроде небольшого метапа, где собираются люди, которым интересно одно и то же. И это очень здорово. Там такая теплая атмосфера и как-то более расслабленно, что ли. Там не было сцены, ничего такого. Ты просто стоишь буквально в доске и рассказываешь, общаешься а, с людьми. Просто общаешься. То есть другое. Другое, легче. А, По-семейному, наверное. комьюнити очень классное. Там было больше девушек в этот раз. А что касается польской конференции Skull Wave. это ребята очень профессиональные, они очень хорошо все подготовили, и сам ивент, и все какие-то развлечения, которые были до, во время и после, все было очень четко распланировано, они прям молодцы. Это больше, наверное, на европейскую публику ориентировано, вот. То есть, когда ко мне подходили там э, ребята задавать вопросы, я так поняла, что не всем, не всем комфортно слушать э, на английском языке. Вот. Но это очень субъективное мое мнение, наверное. Возможно, мне вот так попалось, но тем не менее. А вообще публика очень приятная. И сам ивент сделали так, что люди могли находиться в зале, они а не отрывались от кофе там и всего остального, и могли слушать. При этом ты, выступая на сцене, не видишь, не видишь их практически. Они там в темноте находились. То есть они сделали такой как комфортный театр, наверное. И это очень хорошая идея, мне кажется. Потому что большинство людей из того, что я видела, в основном находится там, где буфет. Как-то так. Если, если есть что-то еще более конкретное, я могу развернуть. Так.
1: Ну, вот расскажи, если кратенько, условно говоря, тебе удалось выступить, как бы задали вопросы, ты отбилась. И вот какой опыт как бы был после твоего доклада? То есть те подходили люди, которые интересовались темой твоего доклада? И, то есть как бы... То есть, как бы общение дальше революционно проходило или все-таки просто как бы э, ну как как совершенно случайно все э, развивалось и как бы все, все что угодно произошло
2: ну э, на скала дэйс я была ужасно испуганная мне мне, мне было я бы не сказала, что мне было прям совсем понятно, что меня сразу спрашивали. Вот Я, я пересматривала, когда видеозапись, я поняла, что это было не очень хорошо, то, то, как я отвечала. Но потом, после самого доклада, вот как раз непосредственно после самого доклада, люди подходили ко мне уточнить, те, кто у меня спрашивал. И мы с ними, на, наверное, скорее не на английском, а на скале, решали эти вопросы, и я ответила на все из того, что они хотели услышать. Просто у меня не было такого опыта понимания разных акцентов и диалектов, то есть плюс еще какой-то стресс, ты просто не понимаешь, что тебе говорят. Это, ну, это проходит. Я, я поняла, что это проходит, слава богу. Вот. Но после, после самой конференции подходили разные совершенно люди, говорили, что им очень понравилось, говорили, что именно спрашивали по поводу идеи, где им это можно применить, спрашивали на каких-то примерах, показывали, вот у меня здесь так, помоги. Вот. Ну, я так поняла, что им интересно, это здорово. Это, конечно, приятно, когда ты трудишься и, и плоды твоих трудов кто-то использует. А после Type Level'а, на Type Level'е уже кто-то, наверное, видел, слышал и так далее, но у меня еще там был очень короткий, короткий ток совсем, 15 минут у меня было, я попыталась вжать идею с имплиситами и макросами в 15 минут. Это было не очень человечно, но я так поняла, что люди были подкованы, и никаких проблем у них с пониманием не возникло. Подходили, спрашивали, но вот после type левела, наверное, вот больше спрашивали про компанию, что, что, что мы там делаем, для чего она моя распайка, такие какие-то вещи то есть не по конкретике а, самой темы. На Skala Wave люди любопытствовали а, темой. Я видела Юджин например, и Юкоту, который, который по-моему, занимается сейчас из SBT, он написал SkalaXB, мой, мой любимый плагин. А, он тоже большой фанат а, кода генерации, насколько я поняла. Ну, собственно... Люди спрашивали, наверное, больше по теме того, что я сделала, чем о чем-то еще. Это очень важно для меня.
1: Понятно. Ладно. Ну, Если у Димы вопросов по конференциям нет, то, наверное, придется дальше а идти. может,
0: мы пойдем к конкретике, про что у тебя был доклад? Я правильно понимаю, что это про AerosPike?
2: Это про библиотеку для него, да. Ну, то есть про Роспайк там практически ничего не было, кроме того, как он данные держит. Вот. В основном про, про саму библиотеку. Я, я, я была очень рада, что эта библиотека была сама база данных к себе на, на сайт, в список библиотек. Это было прям самое, наверное, радостное событие за, за несколько месяцев. Такой очень-очень приятный а, презент, наверное. А вот я, к сожалению,
0: не в курсе... AeroSpike — это база данных, а у вас и коннектор к ней так?
2: А есть джабовая библиотека, а, драйвер написанный. И, собственно, наверное, весь Скаломир его радостно использовал. Я когда пришла в, в новый отдел, в Питату пришла, у нас там было несколько проектов, которые использовали тоже AeroSpike, и в каждом из этих проектов было как-то по-своему э, реализовано взаимодействие с этой базой. Вот, Но проекты все были скальные, и мне предстояло написать еще один. Э, и это был бы еще один вариант, как э, коннектиться. И я подумала, ну, может быть, уже написать что-то общее, <laughs> уже, уже не мучиться и не придумывать ничего, просто написать что-то общее, и потом это везде э, и интегрировать. Так было бы легче поддерживать. Ну, такое, в принципе, мне кажется, банальное довольно решение в, в такой ситуации. И я написала обертку для вот этого драйвера. Собственно, никаких претензий к, к самому драйверу ни у кого не было. Но а, мы же в Скале очень любим а, кейс-классами оперировать или еще какими-то там а, коллекциями. А вот то, что возвращает эта библиотека, она не типизированная совершенно, и нам приходится каждый раз это парсить, там вот этот страшный код писать. Это все некрасиво выглядит. Собственно, поэтому э, я, я решила, надо поискать какие-то варианты, как это сделать симпатично, чтобы это и выглядело хорошо, и работало хорошо. Ну, о чем мы всегда думаем, наверное, при выборе какой-то -какой библиотеки. И... Я за какое-то время до этого видела, встречала случайно макросы, я их не пробовала использовать до этого, и вот, на, на, собственно, на, на этой а, идее решила попробовать, почему нет? И как мне кажется, оно хорошо вписалось, потому что макросы довольно а, легко использовать. То есть там нет никаких, никаких совсем, совсем, наверное, непонятных таких вот вещей, которые невозможно не найти в э, их документации. Плюс они еще отвечают э, на, на вопросы, что очень тоже, наверное, помогает. Я, правда, не задавал никаких вопросов, и я, я просто воспользовалась документацией. Э, и меня немного удивляет, когда люди спрашивают, а почему, почему же это макросы? Это такой довольно частый вопрос. Почему это макросы, а не что-то другое? И я все никак понять не могу, что же такого в макросах страшного, что люди не хотят их использовать. То есть каждый раз, когда я, я слышу, что кто-то говорит, ой, макросы это страшно. Я, вот, честно говоря, не, не понимаю почему. У меня были вообще, мне кажется, самый тривиальный вариант, который можно было использовать, это квазикоты. Там прям, прямо написано, что конкретно происходит. Черным по-белому, там зеленым по-белому, кого как. Но там даже запутаться нельзя. Просто невозможно.
1: Мне кажется, очень много у людей как бы инерции, и я думаю, до сих пор очень многие вот, э, пугаются слова макрос от того, что как бы есть в мире C ⁇ с которым вот очень многим приходилось сталкиваться там, не знаю, несколько лет назад, там, не знаю, 5-10 и тому подобное. И с тех пор как бы это все получило такую плохую репутацию, и ну, как бы люди с трудом могут провести границу, что там одни макросы, а тут другие, которые совсем про другое, и не совсем уж прямо то же самое.
0: мне кажется, тут вопрос на самом деле не в этом. Тут просто как бы по обычном коде мы же стараемся избегать макросов. Ну, то есть, если мы можем решить задачу без них, мы делаем без него. Потому что в любом случае макросы это у тебя свич контекст, и тебе надо будет больше думать и понять, что же там происходит.
2: Ну, я согласна, что если можно обойтись без макросов, наверное, лучше обойтись без них, скорее всего. Но и я бы сказала, что если тебе очень хочется, то ты можешь их э использовать, и никакого в этом криминала нет. Ну, то есть скала, она такая, что у нас есть очень много вариантов сделать одно и то же, правда ведь? И кто-то в одну сторону, кто-то в другую, кто-то фор, кто-то мэп там и так далее, это все за зависит от стилистики, наверное, в команде и от, и от общего уровня. То есть, если твои коллеги в состоянии спокойно читать, э, что написано на макросах или там с шейплесом или еще с чем-то, то никакого проблем я вообще в этом не вижу. Это просто выбор.
0: Ну, а так и есть. Если бы это было, в общем-то, обыденной вещью, это бы не, не стояло под вопросом. Ну, и если это люди... обыденная вещь для твоих коллег вообще...
2: Ну, я бы не сказала, что у нас там прям фанаты сидят макросов, но... Абсолютно все мои коллеги могут открыть, прочитать и все понять. Ну, то есть я не встречалась с тем, чтобы у кого-то был прям ступор, глядя на что угодно, наверное. Может быть, потому что у нас у ребят очень высокий уровень э, знаний и довольно широкий кругозор. Но у меня, например, в команде сейчас э, ребята с разными бэкграундами они пришли из разных даже направлений, я бы сказала у нас есть, например, бывшее нагрузочное тестирование, ребята Вот они очень подкованные люди с опытом там C++ или еще каких-то там тоже страшных таких динозаврих языках вот, все, все переключают свой контекст абсолютно спокойно то есть ни у кого удивление не вызывает макросы, хорошо, макросы поехали дальше как-то так.
1: Э, в общем, раз мы тут про Аэроспай говорили, я бы хотел пару таких общих вопросов задать на эту тему, пока мы не ушли дальше. Uh -huh. вот. uh -huh. а, ну, насколько я понял из твоего рассказа, ты как бы напрямую э, со спецификой работы с Аэроспайком не сильно сталкиваешься, но все равно можешь немножко рассказать как бы про саму базу, э, про какие есть особенности и какое-нибудь там кратенькое сравнение с ну, аналогами, которые там не in-memory, ну, а Кассандра, HBase и, и что-нибудь такое. Вот. Ну, вот такой вопрос.
2: Ну, наверное, сравнительные характеристики можно там в табличке где-то в интернете найти, и там... Вря вряд ли вам буду сейчас сверкать циферками. Ну, я имею в виду
1: по, по впечатлению, то есть, не, конечно, там <смех> мичмарк в уме не надо делать, <смех> а просто рассказать, как бы, вот впечатление от работы, если ты с несколькими сталкивалась, вот, как бы, какое впечатление от работы с AeroSpike.
2: А, ну, могу вам рассказать, какой у меня был путь. Изначально я а, вот в API банковском общалась в основном с Oracle. Все, в принципе, наверное, представляют, что такое Oracle. И какое облегчение, когда ты уходишь от Oracle. Uh, у нас там была Mongo. Uh, с Mongo у нас позитивный экспириенс. Но я знаю, для чего она хороша, для чего она не хороша. Благодаря этому экспириенсу. Когда я прошла в uh, Big Data, там, там появился Aerospike. Вот. Uh, это K-value хранилище, бессхемное. То есть uh, по ключу ты можешь хранить все, что захочешь. И это все, что захочешь, может менять тип. Что и является основной проблемой для скалы инженеров для которых очень важно, чтобы этот тип был какой-то определенный. Потому что мы в своем коде на это очень рассчитываем. И когда мы не знаем, чего ожидать, наш код превращается в такой Java-стайл, а мы это не любим. По понятным причинам. Вот. Собственно, чтобы вот эти вот вещи... Как-то сделать посимпатичнее, поприятнее для скалистов. Наверное, моей библиотекой написано. Хотя там есть еще над чем работать. Но тем не менее. AeroSpike быстрый. Он хорош для задачек быстро получить информацию по ключу. Он используется, насколько я знаю, очень часто в рекламе и очень часто сишниками. У них какие-то свои особенные причины любить AeroSpike. Я, я не спрашивала, какие. Но помимо, помимо его какой-то там скорости, наверное, вот еще удобство того, как, как его вот разворачивают. У нас администраторы ни разу на это не жаловались. По идее, они его развернули, дефолтные настройки, это что-то там чуть-чуть поменяли и больше к этому не возвращаются. Я не помню ни одной жалобы, которые, например, сопровождают а, ту же кавку, да, то есть то там отвалилось, то здесь отвалилось, и вечная беготня к администратору. Такого с аэроспайком вообще нет. Возможно, в командах, в которых а, люди сами занимаются разворачиванием баз, может быть, у них какие-то сложности и возникают. Но я, например, у себя тоже на ноутбуке оставила, и я не припомню, чтобы мне приходилось возвращаться к до настройкам или еще к чему-то. Что не касается, например, кавки. Вот в кавке надо э, разбираться во всех э, настройках, что где значит, где это поменять, и потом в связи с тем, как клиент еще работает, нужно понимать, что, что сломалось по пути. Это несравнимо. Респайк в, в десятки раз, наверное, проще, но ну, у него, правда, назначение немножко другое. Но, тем не менее, он хорош как э, такой ящик, куда ты скидываешь все подряд, и потом это все подряд очень быстро достаешь. То есть для там, рекламы, собственно, то, что это, это наша идея, то, для чего мы использовали, он очень хорош. Ну, я думаю, что тут понятно, как, какая разница там 40 со всеми остальными... Довольно очевидно. Сейчас я вот буквально только-только начала общаться с Кассандрой. Ничего особенно интересного мне при нее, наверное, в голову не приходит. Я разбираюсь с Квилом, с библиотекой, которая позволяет взаимодействовать с Кассандрой. В Квиле очень много макросов. Это было, было, было осознание вот как раз момента, как, как люди себя чувствуют, когда они смотрят на твои макросы. Да? Каждый раз, когда ты пишешь свой, тебе кажется, он простой очень, а все остальные они слишком сложные. И как-то неправильно. Не надо было так делать. Такие вот первые мысли. Но с Квилом тоже можно разобраться, хотя там есть и какие-то неочевидные вещи. На данный момент я испытываю трудности с тем, чтобы нормально его протестировать. А я очень люблю писать тест. И мне это прям некомфортный момент. Но я думаю, что там, наверное, недели через две вопросы тут пойдет, как только я со всем этим разберусь. Тут к о времени, сколько нужно вникать в то или иное, то зависит, наверное, от библиотеки. Вот в АКЕ у меня не возникало сложностей. Разве что по поиску каких-то вещей у них очень, очень много всего ведь есть. И тут разве что от разнообразия глаза разбегались. Вот. В КВИЛе немножко другая, другая трудность. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. я, мне кажется, ушла немножко.
1: Да, конечно, конечно. Конечно. Вот тогда, переходя к следующей теме, которую мы уже затрагивали, про макросы и библиотеку, вот хотелось спросить, как бы ты упомянула эту особенность спайка про то, что как бы значение может менять свой тип. И я, насколько помню, ты, по-моему, в докладах своих это затрагивала. Можешь вот немножко осветить, как ты обошла эту особенность при реализации своей библиотеки?
2: Я бы не сказала, что я прямо обойти нужно. То есть, всем мы, если у нас есть какая-то база, и к ней есть доступ более чем у одного человека, то, возможно, там будут, будут возникать какие-то сложности с содержанием там таблиц или не таблиц, что у вас там, вот. И это в том числе касается аэропочка, потому что он позволяет поменять информацию на совершенно другой тип. То есть, если в Oracle, например, когда ты пользуешься библиотекой и забираешь оттуда информацию какую-то, ты точно знаешь, что эта колонка, она int. И то, что это там 30 вместо 10, ну ладно, это, это одного рода проблема. А то, что это коллекция строк вместо 10, допустим, это уже проблема. И это то, что может ожидать человека, который работает с аэроспайком. У нас, например, раз есть у, разного, у разных людей, у нас этим пользуются и аналитики, и э, другие какие-то подразделения, то есть люди, которым нужна информация оттуда. И, в принципе, ну, нет никакого способа проконтролировать, что Василий из соседнего стола не поменяет э, твоих кроликов там на, не знаю, на инты просто так. Вот. И тут, естественно, этот вопрос как-то обойти. Да никак. Ну, нет таких вариантов. Можешь только постараться уменьшить э, вероятность того, что то у тебя возникнет ошибка на парсинга информации оттуда, то есть то, что я попыталась сделать, это гарантировать человеку, что если на этапе компиляции не прошла генерация того или иного фрейпера, ты уже хотя бы сейчас вот на этапе компиляции знаешь, что это уже проблема. На мой взгляд, это хорошо. Мне кажется, что любой процент в данном случае, особенно когда дело касается банка, вот каждый процент, он очень важен. И нужно стараться максимально минимизировать.
0: А можно я, Степ, я ворвусь? А, я понимаю, что у тебя на этапе компиляции она подключится к аэроспайку и, и каким-то образом проверит метаданную там, вот в этих ключах или что-то такое?
2: Нет, нет, это, это не так. На этапе компиляции а, пройдет генерация в рэперов тех типов, которые ты намерен использовать в своем коде. А, ну то я есть, понял, если а... у тебя
0: сериализаторов, десериализатор на твою фиговину не получилось, то, то, все то все упадет.
2: Да, то хотя бы ты сейчас, уже сейчас, знаешь, что это просто невозможно. Есть ряд проблем, которые связаны с такими вот вещами, как там, вот подобного рода взаимодействие с бессхемными хранилищами. Первое, например, нет возможности никакой узнать, что твой сгенерированный парсер действительно подойдет в итоге. То есть, возможно, кто-то поменял информацию и убрал какое-то поле, которое в твоей модели required. И тут ты получишь ошибку в рантайме. И от этого, наверное, никуда не деться. Я думала о том, как можно постараться избежать таких вещей, но для этого нужно скорее дорабатывать базу если бы была возможность э, как-то подписываться на изменения формата данных, чтобы приложения, которые э, крутятся и используют определенный формат, могли э, ловить события и хотя бы какой-то э, в влоге писать о том, что случилось. То есть формат поменялся, пошло событие от базы, там у вашего кота по появилось дополнительное поле цвет, да, вы не можете... Можете его распарсить. Школа. Но в аэроспайке этого нет. И я, честно говоря, не знаю, есть ли это хоть где-нибудь, про изменение формата. Но в бессхемном хранилище это было бы прям здорово.
0: Ну, мне кажется, это слишком какой-то ванильный случай. Э, таким же образом, ну, оно не будет у тебя просто работать никак. Если там, ну, ты написал свое приложение, там прошло два месяца, потом ты его все-таки запустил, идентификашку ты, естественно, не получил, либо у тебя невероятная хра... классная очередь, которая у тебя получится за mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а вообще, yeah, по-моему, ну, проблема супер. никак да. не решаемая. Ну, я не знаю, даже если мы возьмем обычные реализационные базы данных, где у тебя там затипизировано, в некоторых случаях ты все равно там хранишь не просто интей или стринги, а какие-нибудь стринги со, ну, особо форматированные. И, и не убережет от того, что там Вася с другого отдела записал в него неправильно, если вообще база данных.
2: Согласна, согласна. Но вот, скажем, с тем же Oracle, такие проблемы, они как-то пореже, я бы сказала. Плюс еще, ну, из области фантазии, да, можно же ограничить, дать определенному приложению доступ на определенные namespaces, на определенные там группы ключей, там сет и так далее. То есть каким-то образом можно до этого дойти. Но тут нужна доработка со всех сторон. И, собственно, максимум того, что мы в реальной ситуации можем сделать, это попытаться сделать меньше наши грядущие проблемы, которые, ну, неизбежны, скорее всего, во всех этих вот бесхемных хранилищах. Но, опять же, тут, тут же есть вариант в этом бесхемном хранилище вписать H-list, что меня невероятно радует. Это, наверное, была самая, самая прикольная такая часть из всего этого. Я еще там сделала поддержку протобафа. Я понятия не имею, нужно ли это кому-нибудь, кроме нас, но, но тоже, тоже интересно было. И, насколько я знаю, он не, не очень популярен среди разработчиков, которые не, не касались рекламы и каких-то вот рекламных движков. Протобаф именно.
1: Кстати, если отлично про портобав, ты можешь кратень, кратко рассказать, э, собственно, ну, насколько приятно с ним работать? То есть э, в том плане, что, я не знаю, наверное, у тебя там нет с, э, с чем сравнить э, на практике. Ну, просто а тебе приятно, с
0: чем работать?
1: Мне в том-то дело, что <laughs> не с чем, потому что я с этим сейчас ни, ни с чем не сталкиваюсь. Так что вот мне просто интересно услышать, как бы мнение человека, который поработал с этим, и вот, ну, а из разряда, если бы какой-то следующий проект начинать, то выбралось бы это же техническое решение, либо вы пытались найти какую-то другую технологию похожую.
2: А, ну, в протобафе задается схема, уж куда там проще, да, все поля прописаны что обязательно, что необязательно. Были, были с ним, правда, какие-то сложности, это было довольно давно, там вроде как с предыдущей версии на следующую перепродумали вопрос с опшенами в модели, и это как-то не очень красиво наложилось на, на обратную совместимость, насколько я помню. Вот. Но формат, в котором ты можешь сразу прописать, что к тебе придет, он по определению удобный. Другой вопрос, что когда возникают какие-то трудности, там, отловить в продакшне, что же там случилось, ну, ну, от этого не убежать. Ну, плюс еще ко всему, я слышала, что в Твиттере они используют протобав для того, чтобы информацию как в фронту, доставлять У нас это JSON. Вот в нашем случае, в нашем банке, почти во всех проектах это JSON. Но это помогает э, людям, которые тестируют, э, допустим, API, они этот JSON могут глазами посмотреть. И это вот большой недостаток протобава, то, что люди, которые не имеют серьезного бэкграунда, там какой как кажется, это называется функциональное тестирование, если я правильно понимаю, вот в отрасли тестирования, именно с, с самих тестировщиков, вот, то если люди недостаточно подготовлены, они вряд ли разберутся с протобафом так вот быстро. У нас, например, тестирование, тестирует API в том числе и глазами. То есть они проверяют, как выглядит JSON, то есть что получит фронт. Так как у нас очень много разных фронтов, у нас три разных платформы мобильных и одна веб. И JSON — это единственный вариант, который устраивает абсолютно всех. Поэтому я бы не сказала, что Протобав получил какое-то широкое распространение, конкретно у нас в банке, мне кажется, что если Twitter действительно использует его для таких вот целей, это очень круто. Вот. Потому что JSON гонять конечно, дороже. А, вот. я, так
1: понимаю, я так понимаю, ты про второй протобав говорит, говоришь, потому что ну, я край муку слышал, что в третьем там есть какая-то возможность, как бы в JSON подобном виде читаемом как бы, для отладочных целей передавать сообщения. Да, я,
2: я про второй, но у нас протобав буквально в совсем внутренних таких вот вещах, глубоко внутренних между системами, там с, опять же, теми же там сишниками какими-нибудь, вот, то есть широкое распространение он не получил, и я думаю, что он не получит, и, наверное, большинство команд, которые работают с более чем одним фронтендом, это просто не могут себе позволить, наверное, переход на протобав. Хотя третий, если ты говоришь, что там есть такая вот возможность просмотра, то, наверное, может быть, когда-нибудь надо взглянуть, кстати говоря.
1: И, и еще вот такой вопрос, ну, тоже как бы я уж не помню, от кого это слышал, но вот такая вот как бы нелюбовь к протобаву у некоторых людей есть, связанная с тем, что как бы они почему-то считают, что... Он недостаточно быстро сериализует, и в связи с этим есть разные другие альтернативные как бы, реализации подобных как бы, генераторов протоколов, которые как бы на какие-то там процентики в бичмарках быстрее. На практике как бы, вот, когда-нибудь вот в это упиралось в скорость сериализации, или нет? нет?
2: У, меня, у меня не было шанса наблюдать какие-то сумасшедшие совершенно потоки данных, на которых это было бы хотя бы чуть-чуть очевидно. То есть я даже таких замеров не делал, не, не могу, к сожалению, поделиться этим. Я думаю, что...
1: Ну хорошо, все.
0: Мне вот кажется, на практике okay. надо, надо это надо очень долго, ну, то чтобы настолько... Ну, Твои внутренние операции, которые происходят в приложении, были настолько быстрыми, что ты начал задумываться что а как быстро у тебя сериализуются и сериализуются ответы. Я вот тоже, к сожалению, раз не доживал до этого момента, ну, с проектом.
1: Не, ну это от специфики проектов зависит. Просто вот я проигрываю, могу сказать, что там, как бы, летенси очень критично, и если. Uh, есть проблемы какие-то, которые приводят к дополнительным задержкам, от них пытаются всегда избавиться. То есть это как такой то есть тоже сильный риск, и на которого как бы просто пытаются избегать в любом случае. Понятно.
2: Я всячески согласна, игре, Хотя у меня не было шанса поработать на, над играми. Но я помню, что кто-то писал на, на скале э, игрушку еще несколько лет назад. Это был большим, был большим бумом таким. И а сейчас вроде какая-то игра даже появилась. Скалл Квест.
1: Да, по-моему, это... это... Не, Скалл Квест, кстати, это другая штука. Поняли. Ну, ту и, по-моему, кто-то кто у нас в чате. Да, Скал Квест, кстати, вот можно как новость сказать, что на самом деле на этой неделе закончился у них на кинг кикстартеры сбор средств, и им удалось собрать там аж 30 тысяч из запланированных 22. И, и собственно я так понял, что какой-то у них прямо прорыв произошел в последние там несколько дней. То есть там было, три э, дня оставалось, было по-моему собрано 18 тысяч 22, и потом вот я зашел когда, mm -hmm. в тот день, когда у них да. сбор закончился официально, и там уже было тысяч. Они молодцы вообще,
2: я поддержала. Вы как, поучаствовали?
0: Ну, я, если честно, не, не сильно положительно отношусь к этому, но я уже говорила об Почему? этом в Ну, я не знаю, а ты лично хочешь поиграть в эту игру?
2: Ну, меня, меня пригласили, я, я, конечно, поучаствовала, но я, конечно, это любопытно. Посмотрите, как здорово, что можно будет обучаться, играя. Ну, то есть у меня такой возможности не было. Я, я не знаю, веселее или играть или там в продакшн-банк <laughs> пилить, вот. Но мне было бы любопытно сравнить. Плюс это еще может помочь э, детям, например, обучаться. Мне кажется, это вообще очень классная идея в школах вести вот нормальное программирование, чтобы можно было по... По окончании школы решить, что хочется пойти на компьютер Science, например. То есть у меня, например, такой возможности не было. Я не знала. И может быть я бы пошла. Если бы была такая игрушка, мы же в другое играли. Ну,
0: возможно. Может, идеи классные. Кстати, вот тему игр я после после того выпуска у меня, у меня друг ä, ему очень нравится, типа, АИ-контесты, и всякая такая, типа которые там на Mail.ru проходили всякое такое. Mm -hmm. И есть платформа Coding Game, и там вот этого фарма ты пишешь своих ботов, они соревнуются там с другими людьми. И что интересно, там есть возможность писать на скале. Там пару примерчиков по решалу, было довольно забавно.
2: Да, это классно. У меня коллега из параллельной команды участвует в подобных соревнованиях. Но Они, правда, какие-то прям... А спидкодеры, по-моему, как-то так их называют на Кегл. Вот. Он крутой. Прям рок-н-ролльный. Всячески поддерживает такие увлечения. Играет здорово.
0: Окей. Okay. А, а, смотри, у меня вот вопрос. Пока вот ты рассказывал о <laughs> AeroSpike, я решил посмотреть ваш ну, саму тебе висичку, какие пользоваться. И у меня вопрос. А в, как, в какой момент ага. там вступают макросы? В То есть... Для чего здесь? Там есть шейплесс или нет?
2: Да, там есть шейплесс обязательно. Мне очень нравится шейплесс. Я бы не сказала, правда, что он там совершенно необходим, но я без этого не могла просто обойтись. Макросы там вступают, когда нужно описать генерацию в раперов различных типов, и вот они как раз в этом моменте, как мне показалось, очень элегантно вписываются, и просто выглядит еще довольно просто. То есть можно понаписать разных, разных классов определенных типов, но вместо того, чтобы расписывать много разных моделей, и еще причем неизвестно, какие могут понадобиться человеку, я решила, что почему бы не сделать это на макросе, чтобы генерировались только те, которые нужны. И когда человек э, прописывает какой-то вызов, э, генерируется соответствующий врапер. Если ты используешь только int в коде, например, пишешь э, в irospike только там один int, скажем, да, то сгенерируется всего лишь один врапер. Ага,
0: ну вот, мне как раз вот этот момент интересен. Мне... Это же, ну, классическое, типа, применение шейплесс написать декодер эндер. Я правильно что понимаю, что это в бинарщину там гонится, кладется в аэроспай. У тебя есть какие-то кейс-классы, которые ты описал, ну, и ты их туда пихаешь. Тебе, собственно, надо вывести для них ну, там, энкодер.
2: А, ну, наверное, можно в какой-то мере так сказать. На самом деле, Шейплесс, шейплессом все это можно сделать, если модель предсказуемая, скажем так. Но у библиотеки, вот у, у джавового драйвера есть определенные особенности. Есть также особенности у того, как в итоге данные прописываются в, в, самой, в самой базе в итоге. И там я немного понаступала на грабли, потому что там энное количество типов записывается, допустим, как long, какие-то коллекции, там, array, чего-то записываются, как коллекции нинтов, алонгов, опять же, и так далее. Вот. И вот это все, вот эти вот обходные вещи, они выглядят не очень красиво, и при помощи shapeless а их уже там не напишешь, к сожалению. Не хватает его немножко там. Плюс shapeless это еще один уровень. Вложенности, сложности, я имею в виду для понимания человека. То есть у меня написан темплейт, э, можно сказать, то есть в квадикодах написано, э, такой как шаблон, да, того, как класс должен сгенерироваться. И когда ты видишь, что должно конкретно произойти, а там очень простые методы прописаны, прям тривиальные, там можно сразу увидеть, что пошло не так. А если ты зашиваешь шейплесс внутрь и, ну, как уже было сказано, наверное, не все люди чувствуют себя комфортно там, с тем, чтобы ковыря... ковыряться в сорцах шейпресса. Да? Мне кажется, что это занятие довольно такое медитативное. Это, конечно, любопытно, но если ты делаешь продукт для других людей, наверное, не стоит так поступать с ними. А тут, мне кажется, гораздо проще разобраться. То есть ты видишь вот шаблон, вот у тебя там три условно метода каких-то основных, что-то пошло не так, сразу видно, что... И у меня есть соответствующая ошибка на этот счет, то есть в процессе компиляции ты а, у тебя не получилось, ты увидишь, что не получилось, залезешь, а, увидишь, что конкретно не получилось и поправишь. Ну, то есть мне кажется, это легче, но это субъективно. Я не знаю, вы мне скажете, легче это или нет.
0: Я думаю, нам сложно сказать, пока мы не попользуемся.
2: Это было бы здорово. Я, правда, ее дорабатывать буду, но если, если какой то ревью оставите. Я вообще, говоря, не знаю, насколько э, объемная или полная у меня там, э, на взгляд, пользователя э, документация, но ну, я документации писать люблю. И я их пишу э, параллельно с тестами, то есть там и прямо примеры есть и так далее. И я очень стараюсь сделать так, чтобы это минимизировало количество трудностей и вопросов. Но это тоже субъективно, и это я все понимаю. Вот. Но, по крайней мере, из моего рабочего опыта я точно знаю, что если э, документация максимально полная, то тебя будут гораздо реже отвлекать и задавать вопросы. Это очень помогает, когда Проект в продакшене, когда он большой, когда очень много пользователей, когда огромное количество тестирования, менеджеров и прочих людей, которые постоянно спрашивают, а что же там такое происходит, и всегда можно их послать в вики, в вики а, корпоративную, в которой они могут это прочитать. В то время, как если документации нет вообще по сервису, то приходится отвлекаться инженеру, лезть в код, там расковыривать его и рассказывать каждому пришедшему, да, что там происходит, причем каждому из них с разным уровнем. То есть люди могут быть как технарии, так и не технарии. это отнимает кучу времени, а мы все знаем, что для нас вернуться обратно в написание кода — это минимум 15 минут. Это большая потеря времени. Пишите документацию. Ну,
0: кстати, вот я использую технику про документацию. Если меня, ну, кстати, я, конечно же, ее не пишу сразу, ну, про все. Я просто жду, какие вопросы будут приходить, и которые часто мне задают, я их
2: описываю. А это обязательно? Ведь ты написал сервис, ты знаешь, что у тебя там три обязательных параметра есть, да, без которых ничего не заработает. Можно их, наверное, сразу указать. Сервис такой-то, параметры такие-то, варианты значений такие-то. Чтобы просто этот вопрос вообще не возникал.
0: Ну да, просто всегда встает вопрос детализации. Насколько сильно какие-то моменты тебе надо вскрывать, а какие-то не надо. То есть каким-то моментам люди вообще не приходят. Ну, и пока ты его не знаешь, я, я, я стараюсь не писать про все. Вот какие-то базовые вещи, там, твоего API писать, это, конечно, пожалуйста.
2: <сёк> Согласна?
0: Женя?
1: Ну, давайте дальше. Как-то бы как мы все от плана отклонились. А, давайте к теме макрос макросов немножко вернемся. Как бы в общем про них поговорим немножко. Такой вот вопрос есть. Когда делается что-то на макросах, когда ну, накапливается довольно большое количество их в коде, возникает необходимость иногда как-то их отлаживать, разбираться, что же там происходит и вот собственно как ты с этим справляешься?
2: Вот конкретно в моем случае как мне показалось сложности особенно не было то есть я прямо прямо в коде там писала себе где-то распечатки буквально принт для отладки работает идеально честно говоря ну то есть сразу сразу видно как какой объект сгенерировался и если нет то почему это очень удобно, и мне кажется, что это такой простой способ прямо в лоб это сделать. Мы часто это прям в коде пишем, я не знаю, как вывод, а я так часто делаю. Вот, себе просто принт в каком-то методе, чтобы увидеть, в каком состоянии сейчас находится информация. Это очень помогает, я не думаю, что у кого-то могут возникнуть с этим трудности, но ну, до тех пор, пока это не слишком усложненный именно сам макрос, потому что сложными, они действительно бывают, я это вот э, в квиле увидела, то есть когда они не твои, они выглядят пострашнее, чем, чем чем свои, потому что свои знакомые хотя бы, вот, но это, опять же, дело привычки, и нужно просто, наверное, привыкать к самому API э, макросов, чтобы э, пользоваться ими так же, как и любой другой, наверное, технологией, ну, то есть э, сначала, когда ваку в ваку въезжаешь, там же тоже половина кода подчеркнутая в идее, и ну, какое-то количество вопросов возникает сразу. А что здесь такое подтянулось, что вот эта вот строка превратилась в, в, в JSON, да, вот здесь вот именно в такой, с таким вот кодом. А что же здесь произошло? Вот. Ну, то есть это вопрос знакомства. Ты немножечко там неделю потыкал и уже нет проблем. Также с макросами насчет рефакторинга какого-то, например, с макросами, мне кажется, что это, опять же, сложнее, если, и если ты их раньше не видел. Вот. А вот чтобы с тем, чтобы поправить что-то, вот у меня коллега, например, делал pull request в мою вот эту библиотеку, и у него сложности не возникло. То есть он сразу же сделал то, что хотел, абсолютно без проблем, и, и не задал ни одного вопроса. Я считаю, это хороший показатель того, что уровень написанного с макросами особенно ну, не отличается от любого другого кода.
1: Понятно. Вот И тогда еще такой вопрос про Shapeless. Соответственно, ну, всех, кто с ним как-то сталкивался, интересует практически вопрос, как бы, в каких случаях испытываешь сложности с временем компиляции. Вот как бы, ну, то есть ты же, поскольку активный пользователь, наверняка у тебя были какие-то случаи, когда э, время компиляции неожиданно возрастало очень сильно и вот, собственно, как ты с этим боролась. И у нас там еще чуть-чуть в темках есть статья из какого-то блока про это, можем как-то немножко ее затронуть, сейчас я найду какая конкретно.
2: А, ну, пока я могу вам рассказать свой, свой первый э, опыт с, именно с э, Шейпрессом, я... Я вписала, первое, привнесла в большой проект uh, Shapeless. Задача соответствовала, я бы сказала, что да, она соответствовала. Задача решалась, это было здорово, но время компиляции действительно возросло. Другой вопрос, что у нас и без того проект был здоровый, и там плюс uh, 20 секунд, наверное, особенно uh, не играло роли, я бы сказала. Но оно вот там по 20 секунд с, каждой, с каждого привнесенного, наверное, складывается в такую не очень красивую картину. Насколько я знаю, сейчас э, Shapeless выпилили именно в этой части, из того, что я слышала. Но, опять же, Shapeless позволяет э, сделать вещи более элегантно. И что касается чтения кода, что немаловажно, э, это быстрее. Другой вопрос, что, их, что шейплесс можно там в каких-то кейсах заменить на такой такую вот, э, простыню там, матчей, например. Читается это очень трудно. Я бы сказала, что разобраться в этом вообще занимает времени больше, чем разобраться сначала с тем, что делает шейплесс, и с тем, что происходит в этом коде при помощи шейплесса. Ну, то есть шейплесс упрощает визуально, но... Он добавляет, да, по времени компиляции, и я, я слышала, в принципе, не один раз от, от людей, которые им пользуются. Но, опять же, если у тебя проект маленький, то ничего страшного нет вообще. Ни, ни, никакого там действительно возрастания такого вот времени не будет, и можно спокойно его использовать. Он хорош для своих задач, очень.
1: Ладно, тогда заканчиваем, наверное, с шейплесом. Подожди,
0: у меня, наверное, последний вопрос. А, а, а вот после всех поездок по конференциям, по, после сказов, удалось как-то привлечь комьюнити? Кто-то пришел в AeroSpike, ну, найти пользователей в библиотеке?
2: Я не знаю, есть ли возможность какая-то проследить, сколько людей э, скачивала э, из центрального репозитория э, именно библиотеку, я, я, я не знаю, это возможно? Да. Потому что если так, то я могу, наверное, прям число сказать, И, если я посмотрю. Надо будет взглянуть. Это я не знаю. Но мне писали на почту довольно много вопросов разных людей совершенно из разных стран, которые действительно пользуются. вот Поэтому ну, можно, наверное, попробовать посмотреть на, на цифру. Я не знаю, правда, что это будет для меня значить. Если она будет очень маленькой наверное, я взгрустнула. Но буду работать. Я на самом деле вижу прекрасно, что есть недостатки у самого API. Оно недостаточно удобное. Я буду его обязательно дорабатывать. Надеюсь, что это как-то привлечет. Но плюс еще поддержка со, со, ребят со стороны базы тоже что-то дозначит. Я знаю, что как минимум, наверное, две-три компании. Да, получается, три компании, которые вот действительно использовали AeroSpike, но они не, не видели мою библиотеку до ScalaDays. Я не знаю, поменялось ли вот что-то в их мировоззрении. Может быть, они начали использовать. Но вообще AeroSpike довольно популярная штука. Просто не среди скалистов.
1: Так, ну тогда вот последний вопрос, который, по сути, гости у нас. Хотелось бы немножко просто как бы услышать твое мнение о том, как на практике вот проходит вот именно такая командная работа в проектах, с которыми ты сталкивалась, и как бы насколько важны в этой работе какие-то софт-скилы и вот как бы если, может быть, какие-то рекомендации, которые ну как бы рекомендации или какие-то хитрости для вот именно как бы из разряда софт-скиллов, которые ты для, для себя подчеркнула, и вот можешь кому-нибудь о них рассказать. Ну, конечно, если это как-то там
2: возможно. А, вот. Да, конечно. У меня на самом деле были очень классные команды. Я работала в двух. Первые там три с половиной года я провела в API банковском. Там ребята были очень профессиональные. То есть это была первая Первая вообще скала команда в банке, сейчас их очень много, мне кажется, штук, наверное, 5. Вот. Тогда было очень здорово в плане наблюдать, потому что люди люди были очень опытные, у них было очень много проектов за плечами, они делали все быстро и круто. И я была, в общем-то, единственным джином там. Может быть, кстати, это один из, вот, одна из причин, по которой я выросла быстро, потому что работала с людьми, которые ну, очень хорошо все узнали. По поводу коммуникаций, ну, мы, наверное, общались. Мы, наверное, дружили, я бы сказала. Вот. Сейчас, в принципе, никого почти не осталось из этой команды, уже все разбежались. Вот. Но вот то, что было, было тогда, у нас был и драйв, и мы сидели, и там и сутками могли сидеть на работе и что-то делать, потому что нам очень нравилось то, что мы делали. Было круто. Я думаю, что это важно для команды, чтобы идея проекта людям не была чужой, так сказать. То есть одно дело, когда ты приходишь на работу и понимаешь, что ты работаешь там с 10 до 7 и просто, просто зарабатываешь деньги, это одно. А когда тебе очень нравится то, что ты делаешь, это совсем другое, оно очень объединяет. Вот. Ну, коллектив у нас, конечно, был дружный, там очень многие ребята просто перешли из другой компании, они и до этого вместе работали. Вот. Я бы не сказала, что нужно быть суперкоммуникабельным для того, чтобы нормально общаться с разработчиками, потому что мы все, если мы не говорим там по-русски, по-английски или еще на каком-то, то мы все говорим на скале. И это нас всех объединяет, потому что это то, что нам всем интересно. То есть сложностей с коммуникацией не было. Мы спорили, мы часто спорили, когда есть разные точки зрения на один и тот же вопрос. Возникают несогласия и... Тут большое спасибо там лидеру, который у нас был, который умудрялся там всех собрать в одну точку и заставить всех э, объяснить плюсы и минусы того или иного решения. И мы тогда уже трезво глядя на ситуацию, могли принять это решение э, вне зависимости от того, кто это решение проталкивал. Вот. Тут тоже очень важно. Менеджмент — это очень важно в любой команде. Важно собираться. Э, у нас... Э, были так называемые вот эти вот скрамы. Я не знаю, работают ли сейчас по, по, вот, вот с этой, так сказать, технологией. А остальные люди, команды, ну, наверное, она там где-то популярна. А это помогало, вот такие вот еженедельные а, сборы команды, он помогал выяснить, кто же что делает. Потому что проект большой, и нужно, чтобы люди понимали, что происходит а, в каких-то в частях проекта. Плюс еще возникают ситуации, там какие-то на бою разбирать проблемы и так далее. Если ты не знаешь, что а, твой коллега что-то менял в этом сервисе, то у тебя даже мысли не возникнет туда залезть и посмотреть, что же там такое произошло. То есть важно быть в курсе. А, важно, чтобы проходило нормальная код-ревью. Я считаю, что это какая-то часть нашего общения даже. Вот, потому что мы там обсуждаем, прямо в США обсуждаем... А, что, как, правильно, неправильно можем поделиться со своим, своим опытом с той или иной библиотекой, вот, какие-то примеры туда набросать и так далее. Это способ общения. Вот. Но, опять же, коммуникабельным быть совершенно не обязательно. А в команде, в которой я сейчас нахожусь, у нас, мне кажется, у нас более семейный подход. Нас очень мало просто по сравнению с API. У нас всего сейчас получается 6 человек. Вот. И... Тут немного другая ситуация. В API был большой проект и очень много людей на нем. А здесь, в Викдате, у нас много проектов на каждого человека. То есть как, хотя бы два обязательно есть у каждого из нас. И тут довольно сложно уследить за всеми, кто что делает. Но мы стараемся. Мы все равно стараемся смотреть на код-ревью, что происходит. Проекты по разным тематикам кто что знает, мы всегда обсуждаем, и у нас тут немножко по-другому с тем, что большее количество технологий нам здесь доступно, вот, именно в этом отделе. Это тоже помогает, это другой режим, и сопутствующие этому какие-то там сроки решения задач и так далее. То есть если в АПИ придерживаются более консервативных каких-то таких вот решений. То есть ждут, пока э, та или иная библиотека, да, она наберет какое-то э, количество э, пользователей в продакшене, чтобы было понятно точно, что ее можно использовать, какие были э, подводные камни э, в связи с интеграцией, с поддержкой, с э, там э, такого рода вопросами. То у нас тут в Бигдайте мы можем экспериментировать. И это другая команда уже. То есть мы, мы, мы немножко по-другому смотрим на это. Я думаю, что, в принципе, я видела два самых лучших варианта команд, которые вот можно было встретить, с кем можно было поработать. У нас работает не просто работа, нам интересно. И это очень чувствуется. Я слышала не раз от людей, что в команде отсутствует какой-то вот такой вот дух командный, когда друг друга люди не поддерживают. Я не знаю, что это такое, и слава богу. Вот.
0: А, вообще, а вообще потом это невероятная удача. Ну, типа, с первого места работы устроиться пять лет, и как бы сразу попасть в то место, где можно говорить, что типа, я, я не знаю, что бывают проблемы в команде. Довольно круто.
2: А, это, это вопрос?
0: Нет, это, это а, просто как-то а... под Я тоже а,
2: Ну да, да, это здорово на самом деле.
1: Я бы тоже согласился, что это далеко не у каждого так везет в жизни с первой работой.
2: Ну что я могу вам сказать? Я думаю, что в Москве, наверное, Тинькоф одно из самых лучших мест для скалистов. Это не реклама, не подумайте ничего такого, просто это мы какой-то личный опыт такой, что даже вот для человека, который начал с нуля подняться там до хорошего уровня, я не считаю себя суперпрофессионалом, мне еще учиться и учиться там каждый день, не поднимая головы. Мне кажется, что это такое хорошее место для роста и Расширение кругозора, даже вот э, не, не только там в скале, нельзя же друг копать, можно еще по странам смотреть. И вот, э, по крайней мере, в банке есть возможность перемещаться. То есть у меня в какой-то момент э, захотелось чего-то другого, и мне это другое очень легко предложили. И сейчас еще там э, большее количество команд, там есть и трейдинг, и какие-то банки-юрлицы, еще много всего, и, в общем-то, если... Хочет, вот теперь скалисту там... Не как раньше у нас там АПИ сидело одно, и у нас вот только это можно было, да? То есть сейчас можно очень много разных вариантов. Главное, как говорится, немножко лопату освоить, вот эту скальную. И там вперед можно путешествовать. То есть менеджеры какие-то такие, ну, они довольно позитивно реагируют, если хочется переместиться, это не проблема. И я думаю, это важно, потому что я слышала, что во многих компаниях человек привязан к проекту, и если ему стало скучно, то его единственный вариант — это просто выйти в Мне кажется, это... Ну, не очень хорошо для инженера самого.
0: Переходим к новостям.
1: Да, с интервью, наверное, все закончили. Сейчас обсудим несколько новостей, и все, будем закругляться. Так, значит, что из интересного на этой неделе было? Вышел релиз кандидата HTTPS который наконец-то перешел на Котов и FS2. Вот, собственно, рассказать особо интересного про него нечего, но вот радует, что наконец-то такой релиз вышел, потому что вот лично меня вот эта ситуация, что вроде как есть библиотека, можно ее использовать, но известно точно, что она будет переезжать на совсем как бы другую внутреннюю реализацию, она как-то отталкивала от использования ну, на практике этого всего.
0: Понятно. А тебе есть еще что-то не сказать? Нет. Окей. Я просто посмотрел перед, ну, перед выпуском то, что ты не добавил ни одной новой, ну, как бы, теперь библиотеки Я подумал, что это будет полное расстройство. Надо добавить какую-то новую, и, в общем, это Гигахорс от я не, по, не понял, как правильно говорить Юджин Йокота или Евгений Йокота. вот, в общем, тот парень, который пишет СБТ.
2: И это Юджин. <коспорганизм> ну, насколько я знаю, это имя а, американизированное. Я не знаю какое имя японское, поскольку Юджин, он из Японии. Я так полагаю, что он, наверное, упростил, как все, в принципе, кто уезжает в Штаты, они упрощают свои имена. Также наши, наши ребята тоже, Влад, Владимир, они все Влады становятся и так далее.
0: Понятно. Вот я подумал, чтобы никого не расстраивать, и чтобы была в HTP-библиотек, о, о которой мы не говорили, это Гигахорс. она есть, да, по-моему, внутри СБТ. Ну, вот новой RC, она там под капотом спрятана, и насколько я знаю, ее можно даже достать. В, ну, как бы инстанс объекта HTP-шного можно подергать. Типа вместо Айо данного. Ну, то
1: есть прямо в описании таска это можно сделать в СБТ или нет.
0: Ну, вот, насколько я знаю, да, потому что где-то, месяц назад, что ли, я, я писал свою таску, где мне можно, нужно этот IO юзать. И получилось так, что он не умеет в редиректы. Ну, типа, мне, мне надо скачать с GitHub релизов, а, ну, артефакт один. А GitHub релизы, они работают так, что вот ссылка, которая на GitHub показывается, она тебя куда-то там, черт знает куда. И вот, а я давно ну, не работал. я, в общем-то, пошел завести баг туда, на что мне было сказано, в, новой, в новом SBT используй GigaHorse. И ссылка на сорцы... Как я, Где я могу его достать? Вот, все.
1: Ну, это круто.
2: Действительно круто.
1: Так, ладно, дальше. Значит, все мы знаем, что есть такая красная книга по функциональному программированию на Скале. И вот на этой неделе задания, которые в ней, они интегрированы были в проект Scala Exercises, которые делает вот компания 47 градусов. Вот, и, собственно, теперь можно читать книжку и интерактивно проходить примеры э, через веб-браузер. E собственно, ну, мне кажется, очень хорошая штука. Далеко не все. Не все сразу красную книгу изучают. Может, кто не успел.
2: Удобно.
0: Ну, я согласен, это довольно круто. У меня где-то даже лежит папочка э, с примерами, которыми я решался из этой красной книги. Я каждый раз забываю, где она вообще у меня хочется искать.
1: Так, ну и вот, собственно, главная новость последних дней – это то, что Твиттер анонсировал, что будет делать свой новый компилятор «Скалы» который будет оптимизирован на время компиляции, и в связи с этим там, возможно, какие-то небольшие несовместимости с обычной скалой. Вот. И, собственно, это релиз, который сделал Евгений Бурмака. Он выложил это в виде репозитория на гитхабе, но репозиторий без кода, просто как бы заявление такое на пару страничек и небольшое обсуждение на реддите. Кто успел глянуть и что интересного заметить?
2: И я вот первый раз об этом слышу, но почему-то не удивлена. То есть и я... я... Я, в принципе, наверное, так и думала, что, что будет твиттер, э, скорее всего, свою скалу делать, когда увидела, что у них своя Поэтому там еще чуть-чуть. Э, и, наверное, знаешь, ну, тем более, что у них э, такая вот тиллерия тяжелая, как Женя. Почему нет? Посмотрим, что получится.
0: Я вот только не понял, это они хотят ну, ну, то есть внутрь его принести, полностью весь Twitter на нем компилировать, или они типа посмотрят, что можно же все-таки сделать со скалы, типа реальный пример, и типа, чтобы потом это донести до основных направлений.
1: Ну, там вот в обсуждении на Reddit Женя писал, что, собственно, как бы В конечном счете они, конечно, хотят, чтобы это все в обычную скалу было интегрировано, но там не очень ясно, но насколько я понял, что как бы основная задача у них такая практическая, то есть у них вот есть гигантская твиттеровская кода-база, и они хотят, вот, разработать свой компилятор, решить вот эту проблему продуктивности, то есть чтобы ну, как бы инженеры меньше тратили на это все время, вот, и, соответственно, их фокус именно на том, что, видимо, как бы создать проект, который решает как бы их не внутренние задачи, а уже потом на основе этого все это как бы по возможности переносить в обычную скалу. Вот. Ну и, собственно, там вот на страничке заявлено, что основные цели – это как бы значительно улучшить время компиляции, как бы изучить различные верхэд, которые есть в скале, как бы как с какими он фичами с языка связан и тому подобное.
2: Типа коллекции потянете?
1: Ну, тут не ясно из этого описания. Потом выявить субсет скалы, который комп компилируются довольно быстро, и, соответственно, перенести это знание в другие скалы-компиляторы. И написано, вот что не является целями проекта. Не является целями полная совместимость с, как бы, со стандартной скалой ее экосистемы. Написано, что как бы, тут используйте лейбентовскую скалу. Не является целями новые фичи языка. Написано, используйте доти тип скалу улучшение Type System тоже их не интересует и runtime performance их тоже напрямую не интересует как бы будет написано ну, как бы будет это изучаться отдельно то есть возможно у них будет какой-то другой проект связанный с runtime performance вот, собственно, вот такая штука.
0: Кстати, забавно, что я смотрю, и там еще чуть ниже написано то, что э, количество статей компиляции будет всего 4. И типа в сравнении с файт сейчас там 20, и там в Доте 15 плюс написано. Ну, в общем, там достаточно много в обычных в стандартных, ну, в Доте и в Fightband стадий. А здесь будет 4, и мне вот очень интересно, какие фичи останутся.
1: Ну да, совершенно непонятно, и, видимо, в будущем предстоит выяснить это все.
0: Что, пойдем дальше?
1: Да, давайте дальше. Так, это вот статья из блока одного из наших бывших гостей, Владимира Павкина. Он к нам на как-то приходил. И, в общем, он написал такую неплохую статью про проблемы с безопасности, с которыми, удивительно, можно столкнуться используя только стандартную библиотеку коллекции. Вот. И, в общем-то, он говорит, что виной всему и итератор, который э может построить э некоторую такую последовательность, ну, как бы, если неаккуратно использовать э коллекции, можно построить такую Гигантскую последовательность там из тысяч итераторов, и все взорвется. Вот. Ну, собственно, там в статье несколько хороших примеров, как это все случается. И написано, как бы вариант решения проблемы, это использовать в конце любых вот операций, вроде map, flat, map view viewforce метод, который, как бы, ну, исполнить исполнит коллекцию без создания вот каких-то промежуточных итераторов, итераторов. Вот. Ну, и там тоже был пример, что вот у него в Аке подобное случалось, что э, как бы использовал Ну, сейчас, ладно, не скажу, уже подзабыл. Вот. Ну, короче говоря, в общем, такое может случиться с каждым и статья не реально как бы ну, хороший пример о том, как можно этого избежать.
0: Я первый раз вижу статью, которую бы рекомендовали использовать в Юхе Скаля. Ну, в смысле не про то, что она плохая, в смысле просто очень интересно, что первый раз, что я вижу.
1: Ну да. Так. Ну, видимо, некому ничего сказать. А тогда дальше небольшая полезняшка. Это то, что есть такой проект, который делает автор э Дуби. Cats Infographics, это просто такая диаграмма иерархии тайп-классов котов. И, собственно, вот не так давно релизился Cats 1.0, и э, он э, обновил эту, все свои диаграммы до актуального состояния.
0: Ну и пошли сразу дальше.
1: Так, э, давай следующая новость. Ты, она, наверное, тебе ближе, чем мне.
0: Да, давай. Новость о том, что вышел Finagle 7, собственно. И самое интересное, что я вижу по изменениям, это то, что заявлено. Ну, основ, основная фича то, что они переехали на Нейте 4, съехали с Нейте 3. И что круто, это э, последний мажорный вам версии был 5 лет назад. В общем, и там какие-то, я не знаю, тулебаги, то ли баги, какие-то улучшения, но ничего классного я не вижу, кроме вот этого. Ну и все.
1: Ну, к сожалению, видимо, никому ничего нельзя не добавить, а вот эту статью я предлагаю в следующий раз обсудить, потому что там в принципе интересная штука и как-то не хочется так кратенько совсем, вот. ну все, давайте тогда заканчивать и прощаться.
0: Да. ну давай мы наверное ты а, Марина, ты сейчас можешь как-то по особому попрощаться, что-то еще сказать, что-то порекламировать? В общем, заключительное слово от тебя.
2: А, и рекламировать? Ну, мне кажется, я уже немножко рекламы сказала. Для, для банка чуть-чуть получилось. А, в целом, наверное, рекламировать мне больше нечего. А, вам спасибо большое. Это мое первое участие в подкасте. Я очень рада, что оно прошло так Спокойно и дружелюбно. Классные ведущие. Буду впредь вас слушать, видимо. Окей. Okay. Спасибо, ребят.
0: Спасибо тебе. Uh -huh. Женя, кажется, понял, как нам ну, поднять количество слушателей? Uh -huh. Нам просто надо чаще звать гостей.
1: Ну да, наверное.
2: А если вы будете еще на английском вещать, я думаю, у вас будет больше гостей.
1: У нас с этим проблема, особенно с произношением. Ой,
2: это не важно. Mm -hmm. главное. Главное – желание, так сказать. Отношения у всех очень разные. Ну, сколько людей, только акцентов, мне кажется. Зовите, я вам помогу, наверное, с иностранными участниками. Ребята очень общительные. Они прям, я думаю, будут всячески за помочь. Прощайтесь.
0: Ну ладно, если у нас хватит стеленок, ну и храбрости, мы обратимся к тебе. Ладно, спасибо, Марина. И, в общем, это был... Какой у нас 28-й, 27-й 27, 27 выпуск подкаста Скалавас? С вами были ведущие Вадим Чувошев. И всем пока. Всем пока. Всего. Пока-пока.